0: 2月24日金曜日こんにちは飯田浩二ですお昼飯田浩二ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースまずは今日二2月24日ロシアによるウクライナへの侵略から1年となりましたこれに合わせて国連総会は緊急の特別会合を開きましてロシアの戦争犯罪に対する調査と訴追の必要性を改めて明記した決議を賛成多数で採択をしております。えー、それからあー EU ヨーロッパ連合の欧州委員会がえ職員の TikTok の利用を停止したということであります安全性の懸念というところですそれから今日国会では日銀の次期総裁にすでに言われている上田和夫氏の初心の聴取が行われましたえー、上田氏は日銀が行っている金融政策が適切であると金融緩和を継続し企業が賃上げできる環境を整えると表明をしております収録しておりますのが2月24日日本時間の夕方5時というところですすでに東京の地を閉まっております日経平均株価の終値は昨日と比べ349円16銭高27453円48銭で取引を終えました前日のアメリカの株式相場の上昇を受けまして自立反発狙いの会が朝方から先行したということでありますさてまずは国連総会は23日ロシアによるウクライナ侵攻から24日で1年となるのに合わせた緊急特別会合を開きましたロシアの戦争犯罪に対する調査と訴追の必要性を改めて明記した決議を賛成多数で採択したということでありますで記憶に新しいところではですね去年の10月ロシアが一方的にまあウクライナの、えー、ドネツク、ルガンスクのみならず、えー、ザポリージャ、ヘルソンという、まあ、4つの州の、えーロシアへの併合というものを、まあ、勝手にこれを宣言したということに対しての反対決議というのがありました。あの当時141の国が賛成をしたわけですが今回もです、ね、同じく141カ国が賛成だったということであります。で去年のです、ね、まさにこの時期2月24日に侵略が始まった直後にも、えー、国連があ避難決議を出しておりますけれども、えー、これも賛成が141であったということでありますで、えー、反対は2つ増えました、えー、マリとニカラグアという,う2カ国、えー、この2カ国が、えー、賛成に回ったということで、えー、ありましたので、まあ、それによってです、ね、反対があ2カ国増えたということにはなりましたけれどもまあ、ただ、うんえー、このお避難決議に対しての賛成が141であったとおいうことは、まあ、あ一定のお効果そして、えー、国際社会の関心とおいう意味でもお非常に大きかったのではないかとで他方です、ね、この10月の決議などで、えー、賛成でも反対でもなく危険ないしは、えー欠席と、まあ、危険をしした国々に関してはですね、えー、ゼレンスキー、えー、ウクライナ大統領も電話構成をかけて、えー、なんとか賛成に回ってほしいとこういうような工作をしていたんですが、まあ、そこの部分はなかなかあ難しかったということがありました。でこの採決に先立ってですね、えー、各国の代表たちが演説を行っておりますけれども、まあ、この中で、えー、日本の代表は林芳正外務大臣が、えー、今回、えー、国連総会での演説に臨んだということであります、まあその走行というものはですね今日の長官レベルですでに出てきておりましたけれども、まああのー、林外相、なかなか踏み込んでええー。演説を行ったよううだということいこであります、えー、残念ながらですねまだあ外務省のホームページにはその演説の全文というのが、まあ、この収録している段階では上がってきておりませんので、えー、なかなかあ中身の論評をするというのは、まあ、あ正確なところはあ難しいんですけれどもただですねここでは、えー、かなり具体的に踏み込んで、えー、想像してほしいと、えー、常任理事国があなたの国を侵略し領土を奪った後に、えー、敵対行為をを停止し平和を呼びかけてきたならとそれは不当な平和だとこれが許されるなら侵略者の勝利になってしまうというふうに演説をしたということであります。まあ林外相はですね、まあ、就任直後の G7 の会合などでも自らピアノ弾きながら「イマジン」という曲を歌ったということがありましたけれども今回は歌ったのではなくてこの「演説で、まあ、イマジンと想像してほしいと、えー、いうことをおっしゃったようですけれども、まあ、日本のです、ねえー、外相のあるいは、えー、代表の演説過去にも、まあ、国連のお総会等々でさまざまありましたけれども、えー、なかなか踏み込んだ形で,です、ねまあ、みんな平和を望んでいるんだけれどもその平和にだって形があるんだとで平和というものは原則に基づかなければいけないというふうにです、ねまあ、も,ちも,ともちろんこれはあの常識的な線は外していないということでありますけれども、えー、なかなか評価の高い演説だったようであります。まあ、あのこういうところでですねまあ外務省もタイムリーに演説まあすでにねえその原稿等々とこういうものはあるわけでありますからえこういったものもですね早めに上げるということもまたえ情報戦の一助にもなるということでもありますしえせっかく、こうしてえ原理原則まあ法の支配であるとかに基づくですねえ演説を行ったということであればまあこの部分というのはきちときちっと評価をすべきなのではないかなということもまた合わせて思うところであります。でまあ、このね、えー不当な平和とまあ、国内にもです、ねえー、どっちもどっち論であるとかあるいはウクライナが頑強に抵抗するからこそ双方に死者が増えるのであるというようなです、ねまああのー、どちらかというと非戦論というか、まあ、絶対平和主義というか、まあ、英語でいうところのパシフィズム的なです、ね、主張をなさる方々と、まあ、それこそが平和主義なんだと。とういうことを、まあ、おっしゃる方々もいますけれどもおその辺りをです、ねまあ、今回、この林外務大臣の演説というものは痛烈、まあ、に批判をしたと、えー、そういったあ、まあ、どっちもどっちのな,などに基づくようなです、ね、一方的にウクライナに対して停戦をお求むというようなことは不当な平和をお求めるのと同じだとで、えー、これは侵略者の勝利に他ならないじゃないかまあこれは大正論であるなとこれに関しては林外務大臣はよく言ったんではないかなというふうに思うところでありますであるからこそ外務省には早くきちんとした全文を挙げていただきたいというふうに思うところです。えー、それからですね。これに関連してですけれども、中国がウクライナの停戦を求める仲裁案をえー、このお1年の節目にですね。中国外務省が発表しております。えー、ロシアとウクライナ双方に停戦を呼びかけ対話するようにえー、求めたということであります。えー。まあ、あの中国がですね。ウクライナ和平の実現で、まあ,あ建設的な役割を発揮するということをアピールしたようであります。でえー、中国外務省のホームページにですね。併合英文でも、えー、このお項お12項目にわたるアピールというものが出て、えー、おりますけれども、まあ、これ停戦の呼びかけというふうに、まあ、仲裁案というような見出しがついていたりもしますが、まああのー、このお中国外務省、まあ、外交部のホームページ以上のお見出しというものは、えー、ウクライナ危機に向けての、えー、政治的なステートメントと。中国の立場を明らかにする政治的なステートメントというふうに言っていて、まあ、これ、仲裁案とはちょっと違うと。中国の立場を述べたというようなもののようでありますただし、その中にですね民間人の保護であるとか戦争捕虜の権利を訴えていると、まあ、一般的な原則の羅列というところではありますけれども核の不使用であるとかあるいは原発の安全ということを中国が訴えているというところ特にですね核の不使用というあたりに関してはこれきちっとノートテークしておいてしかるべきなんではないかと。こうふうういいふに思いますロシアウクライナ危機に対してえこういう立場を取っている国がですねじゃあ東アジア諸国に対して核の脅しをする等々ということがもしあるのであればそれは w ルサンタードワンテではないかとこういうことにもなるというところであります。でそれから、あのー、このウクライナ危機に関してですね、中国の関わりで非常に注目されているところがああ中国からの、まあ、武器等のお輸出と、まあ、あ武器供与そのものをですね、中国政府がやっているということではありませんけれども、まあ、それに準ずるようなですね、兵器に使えるような半導体であるとかのおが中国経由で、えー、ロシアに対して渡っているということが言われておりますし、えー、欧米のメディアなどはそれを報じているということであります。まあ、これも中国政府がやったというようなことではありませんが、えーまあ、民間の予想っての形であるとかですね、えー、並行輸入等々さまざ、あ、まな形で中国が制裁の抜け穴になっているんじゃないかというあたりはアメリカが非常に懸念をしているところでもありますしまた、詐欺にですねえー、アメリカのブリンケン国務長官は中国外交トップの王毅政治局員と会って会談をしそして、そこでもおこのん結果を見ることになるぞとういうようなことで,ですね強烈に釘を刺したとういうことがありました、まあ、ブリンケン氏はアメリカのメディアのインタビューの中で、えー、中国がロシアに殺傷力のある武器を支援しすることに関して、えー、あ断念するように圧力を深めていると強めているというようなことが出てきておりますまああのこの辺りウクライナをめぐってもですね米中の駆け引きというものも出てきてきおります、まああのー、本当に仲裁に乗り出してくるということになれば、えー、これはまあ外交上のメリットを中国が稼ぐということになりますが、まあ、他方、ですね、えー、去年の2月の頭に中ロ首脳会談が行われましてそして、えー、習近平国家主席はプー,チン氏にプーチン大統領に対してですね、えー限度のない協力というような形で、まあ、完全に。立場をロシア寄りに鮮明にしたということがありました。まああのここで言ったことが結局のところ首切りになっているような形で中国も妙技を取りづらいとこういうことになっております。今のところもそうだと、えー、仲介という形になればですね。まあそれはうんどちらかというと現状での仲介ではあロシア不利な形にもなりかねないと。まああのロシアとしてはあウクライナを不屈に収めるというのをまあ目標として。たわけでありまして、ええー、戦火で見れば。うん当初の目標をはるかに下回るようなものしかまだ、えー、生み出せていないとういうことになっておりますし、まあ、あのこの状態で停戦、えー、というのはなかなか難しいしもし中国がそっちの方面に、えー、舵を切ろうとすると、まあ、それはロシアに対して裏切るとういうことになりますので、えー、習近平氏とプーチン氏の約束というものを考えるとです、ねえー、これが、うん、保護にされるということになると具合が悪いとメンツも潰れるとういうようなことで今のところは中国も、えー、自分たちの立場を説明するというのが精一杯のようでもあります。それからですね EU のヨーロッパ欧州委員会は23日中国発の動画共有アプリ TikTok を職員が利用することを停止すると発表をしましたサイバーセキュリティ上の懸念から情報の流出などを防ぐためだということであります、まあ、TikTok の危険性というものはアメリカでも指摘されそしてカナダ当局も TikTok を調査するなどを、えー、行っていると。いうことでありますまああの日本は相変わらずこういったことに関しても野放しのままというところでありますけれどもまあ,あこれを続けていけるのかどうなのかというところも注目どころではないかというふうに思います。まああの短い動画をどんどんとです、ね、手を返しなおかえを見るということになるそして、まあ、TikTok 上で、えーまあ、うん跳ねる動画というものがです、ね、中国を来産するような動画を上げれば跳ねてそしてお金が稼げるというようなところからうん、まあ、影響力工作というようなものがどんどんと深まっていくというようなことも言われております。まあ、あのそのあたりの危険性であるとかあるいはデータを抜かれるかどうかというようなところも含めてですねえ安全性が担保できないということでまあ今回 EU はこういった決断に至ったというところであります。まあ、そう考えると日本の対策の遅れというものがやっぱり EU 浮き彫りにならざるを得ないというような事態ではなかろうかと思います。それからあ日銀の次期総裁候補として、えー、名前が挙がっております経済学者、上田和夫氏らに対するえー、初心の聴取が、えー、今日衆議院で開かれました衆議院の議院運営委員会で開かれておりますで上田氏は日銀が行っている金融政策は適切だと、えー、金融緩和を継続し企業が賃上げできる環境を整えると表明をしましたで 2% の物価目標に関しては持続的安定的に達成するには時間がかかるというふうに説明をしておりますで、あのー、この質疑に先立ってですねま所、あ、信を表明という形で、えー、読んでいらっしゃいましたけれどもまあ、このこ今時の物価高に関しての説明もですね、えーまあ、物価は確かにえ総合で見れば 4% を超えるということにもなってきているけれどもまあ海外からの,もの輸入しているものの値段の上昇というコストプッシュ型が非常に大きいということでえま,あまだまだ目標に安定的に 2% にというようなものではないとしたがって金融緩和を今すぐに手じまうというようなものでもないのだとえいうことをおっしゃっております。おりましたまああのこのあたりを見て、えー、相場もですね市場も安心をしたということで、えー、今日の株式市場は上がったという面もあったようでありますで90年代の終わりから2000年代の初め2005年まで、えー、この上田さんは金融政策決定会合の、まあ、メンバーでもあります日銀審議員を務められていたとでその間にです、ねえー、ゼロ金利政策の解除というものを、まあ、あ当時の早見総裁ら日銀執行部がやろうとしたと、えー、いうこと、まあ、インフレ率で見てもです、ね、まだ、えー、今とは違って総合の数字でも、まあ、1% 金棒というところまでいくかどうかというようなところだったんですが、まあ、日銀はです、ねえー、ゼロ金利政策をなんとしてもすぐにでも解除したいということがあって、まあ、これを急いしまったということがありましたでこれに対してですね市場に対しての約束と違うじゃないかということで、えー、反対をされたのが上田さんであったということであありますます、あ、その辺を考えると拙速に金融緩和を一気に引き締めるということはないのかとまあその辺市場も安心したということがありますけれどもまあ,あここのところですね、えー日銀の、まあ、審議員をされた方々などが、まあ、次々、えー、メディアのインタビューに答えていて、えー、自分は実は金融緩和に反対だったんだとこういうようなですね、まあ、あの今更のような出遅れの証文をお出してきて、えー、だったらあんた、えー、現役の時に体張って反対するぐらいすりゃよかったのにとこういうことなんですけれが、えー、かっこ悪いことを見せている人が甚だたくさんいるなとこういう感じをお受けます。呼、まあ、呼ぶ方も呼ぶ方方方方もももでですが受受ける方も受けるるというもので恥の上塗りを、えー、されていいるなとととううことを思うとこ思ろでありますまあ、あの雇用がこれまでここ,ここまで回復したことであるとかですね、えー、まだまだ道は半ばではあるけれども金融緩和のメリットの部分というものが今、えー、ほとんど言われなくなってしまっておりますけれども。必要率も下がっていいるしと、えー、いうことをですね、えー、もう少し評価してもいいんじゃないかというのは私の考えで、えー、ありますし、まあこれを拙速に引き締めることによってですね、えー、雇用が悪化し経済がシュリンクするということになったときには、えー、どうやって責任を取るんだというと、まあほとんどの人が言いっぱなしで責任を取らないんだろうなというふうに思い、えー、現役世代がまた苦しむという、そして、えー、金利が上がることによってですね、資産を持っている高齢世代ばかりが、えー、留院を下げるということになこういう,う貧富の格差であるとか世代間格差が広がってしまうとういう,うこの社会のですね社会不安の増大というものに対しても、えー、どういうふうな、えー、回答をお持ちでいらっしゃるのかというところはなかなか過分にしてお聞かせいただくことができないと、えー、とにかく金融緩和が不自然な政策でいびつな政策でこれをやめることが先決なんだと、えー、何かですねそれによる副反応的な、えー、社会全体への作用というものに話肌関心の薄い方が多い,い,いなと特にご高齢の指揮者と言われるような方々はということを非常に、えー、散見されることを懸念をしております飯田小泉デイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想を飯田 TDN アットマーク g m a i l トコムまでお送りください飯田浩二座デイリーニュース来週一週間はお休みをいただきます、えー、次回の配信は3月の6日、えー、月曜日ということになりますご了承ください、えー、またぜひお聞きいただければと思いますでは飯田浩二でした